0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4. Восьмое марта. Причем тут Клара Цеткин и Роза Люксембург. За что любит 8 марта актриса Сигита Плявиня, которая в этот день отмечает еще и свой день рождения? Почему у Риги было именно 8 ключей? Когда появляется тень красного кардинала и что это за три рижских чуда? Ответы у хранителей музея истории Риги мореходства, отмечающего свое 250-летие. Больше о статьях. Красивым датам сегодня расскажет наша гостья Антра Габре, главный редактор журнала Вакарозинес. Здравствуй, Антра. Здравствуйте. За операторским пультом сегодня у Наголбы. Программу проведу я, Марина Ковалева. По традиции в начале выпуска обзор некоторых других публикаций. Можно ли при помощи ТикТока попасть в политику? В Латвии можно, уверяет журналист Ре-Балтики Инга Спринде, о результате исследования которой написано в 7 февральском номере журнала ИР. Латвия – из стран Балтии, в парламенте которой оказалась ТикТок-партия. Количество пользователей этой социальной сети в странах Балтии примерно одинаково, но именно в Латвии ТикТок наиболее активно используют политики-популисты. За последние годы в Латвии аудитория ТикТока увеличилась в 4 раза, и эту сеть использует каждый пятый житель. Еще одна особенность, что в Латвии среди тех, кто заходит в ТикТок, почти 20% – это люди среднего возраста, тогда как в Литве и Эстонии их нет даже и 10%. Среди латвийских звезд ТикТока «Рыбалтика» выделяет не только скандально известную Глорию Гривцову, но и, например, Илью Черногорода, профиль которого насобирал 4 миллиона лайков. В профессионально созданных видео, как пишет издание, Черногород критикует правительство Латвии, распространяет дезинформацию и содержание, созданное оппозиционными партиями. Тиктокер Илья отреагировал на публикацию, сняв очередное сомнительное видео, в котором утверждает, что журналисты, написав о нем, сами исказили факты, что никакой он не Черногород, а Магнус и даже свою ID приложил, что, мол, 800 евро налоговый долг – это не за прошлый год, а за позапрошлый, ковидный, и что фирму в Эстонии он все-таки зарегистрировал и привел ее название. «Чувак оправдывается», – написал один в комментах. Воспринимая как рекламу, написал другой. Кто-то в комментариях даже 800 евро предложил, а кто-то подтвердил, что Магнус раньше называл себя Черногородом. И сейчас, если ввести в поисковик ТикТока Черногород, то алгоритм выдает профиль именно Магнуса. Да и под многими видео на его странице стоит хэштег «Илья Черногород». В целом эксперты отмечают, что проблема социальных сетей в том, что если история корректно изложена, то она не зайдет. А вот если в ней будет какая-то провокация, эмоция, что все ужасно, то она и клики наберет. Журнал «Окей» пишет о Маре Земоле, которая в Латвии сейчас одна из самых популярных латышских кулинарных блогеров в Инстаграме. У нее почти 35 тысяч фолловеров, и такого количества она достигла за два года. Когда Мара начинала, она вовсе не стремилась стать профессиональным блогером, а сейчас это ее основная работа. Секрет, почему ее страница "Эдам Скайсты Едим красиво" стала такой популярной? заключается, по мнению самой Мары, в простом рецепте, красивой подаче и вкусном блюде. А еще идея в том, что Мара готовит альтернативу вкусняшкам, которые можно увидеть в магазине, но, по возможности, из более здоровых ингредиентов. Публикация «Киндер Пингвин» и стала той, которая вознесла Мару Земеле до латвийских высот Инстаграма. Если в июне 2020 года у нее было 500 фолловеров – в июле того же года уже 10 тысяч. Живет Мара в Прейле, маленьком городке, где все друг друга знают, и к повышенному вниманию она не привыкла. Сейчас Инстаграм – это уже ее работа. На подготовку одной публикации уходят два дня. Идея, рецепт, продукты, готовка вместе с детьми, оформление, фотографирование, обработка фото и, наконец, момент, когда все уже можно выставить в сеть. Есть до 100. В Америке есть здоровая еда, если вы знаете, где искать. Журнал The Economist пишет о новой книге рецептов Дэна Бютнера. Звезды National Geographic. Почти 70% взрослых американцев имеют лишний вес. Одна треть страдает ожирением. Полки магазинов полны чипсов, сладких напитков, обработанных снеков. Но есть и другая сторона. Бютнер изучил «голубые зоны Америки». Так он называет места, где распространена здоровая еда, способствующая долголетию. Он изучил диету афроамериканцев, латиносов, азиатских американцев и коренных американцев. Автор признается, что для горожан, не имеющих сада или огорода, готовить предложенные блюда будет дороговато и затратно по времени. Ну а если коротко, то основной совет в еде для тех, кто хочет прожить до 100 – Поменьше есть мясо, модная сейчас тема, побольше бобовых, корнеплодов, зелени и блюд из цельнозерновых. Медиа Поле. на латвийском радио четыре. Антра Габре, главный редактор журнала Вака Розыниса, сегодня у нас в гостях свежий номер, полон статей, приуроченных к приятным датам, к праздникам и юбилеям. Вот об этом мы сегодня и поговорим, начнем, но ну, сегодня 7 марта, значит, начнем с 8 Вот, Аня, скажи, пожалуйста, Антра, Мэтт Мэллоун, Роза Шнейдерман, говорят ли тебе что-то эти имена?
1: Нет, к сожалению, нет.
0: А когда ты слышишь 8 марта, первые два имени, которые приходят тебе в голову? Да. Теперь я понимаю. (свят) И надо сказать, к сожалению, Клара Цеткин
1: и Роза Люксембург.
0: Именно они? Да. А ведь на самом деле, правда-то историческая заключается несколько в другом. Конечно, все мы знаем, что Клара Цеткин придумала... Вроде бы как праздник 8 марта, но предшествовало этому целый ряд событий, причем в самых разных странах. Там и в США, и в Великобритании. Там историки называют сразу множество дат. И 9 марта, и последнее воскресенье февраля, 15 апреля, 23 февраля. Огромное количество дат, но все мы отмечаем 8 марта. И первое, что приходит нам, жителям Латвии, вообще, наверное, постсоветского пространства, это... Клара Цеткин, Роза Люксембург. Так при чем здесь они?
1: Ну, они, я думаю, что те, те которые учились в советское время, им в школе они уже слышали э, эти фамилии, да. Но когда, когда начинаешь искать, как, как сказать, чем они богаты, <laughs> то, то Я люблю вот это время, в которое мы живем, потому что информации уже гораздо больше, и можно узнать, что и Клара, и Роза, они, конечно, были такие заурядные революционерки, но не надо это как бы, ну, не надо думать в таком узком В узком смысле, да, потому что они были, можно сказать, феминистки. Они они говорили о свободной любви. Ну, В ну, в советское время об этом нельзя было говорить. Ничего, что это исторические факты. И и главное, что (coughs) они дружили всю жизнь. И Роза была даже не знаю, как сказать, нет, как феминистка, я так не буду говорить. И сын Клары был любовником
0: Розы. Ну уж очень свободные, очень революционные по тем временам отношения.
1: Да, да. Но это мы узнали вот вот сейчас. Но эти эти две фамилии, конечно, как бы связаны с 8 марта, да. И, И я думаю, что очень многие даже не читают... Больше. Ну, не ищет информацию а, еще глубже.
0: Ну да, потому что если бы начали читать, прочитали бы, что одна из первых дам радикальных суфражисток это как раз упомянутая мною Мод Меллоун. 16 февраля в далеком 1908 году она организовала шествие женщин, Призывала на массовые митинги, были потом и марши на Бродвее, которые проводила социалистическая партия. И тогда все требовали то же, чего требует, наверное, большинство и сейчас в самых разных секторах. Прежде всего, все хотят больше зарабатывать, чтобы зарплата была выше. Все хотели бы работать поменьше, но сокращение рабочего дня у нас так обсуждается. Какие-то инициативы все им подаются, чтобы работать не 5 дней в неделю, а 4, чтобы было меньше часов. Но это, конечно, так на уровне всей идеи. Вряд ли кто-то это все поддержит. Но вот право голоса, то, что сейчас оно у нас есть, другое дело, что уже и лень некоторым им воспользоваться. Вот они боролись, боролись аж с начала 20 века, а то и раньше за этот право голоса на тех же выборах а мы его получили и многие так и не поднимаются с дивана чтобы в нужный день отправиться на избирательные участки а вот эта роза шнэйдерман так это она потребовала что все женщинам надо хлеба и роз что не только богатые должны иметь право возможность получать красивые букеты А все бедные должны только работать на кусок хлеба, на хлеб насущный и ничего больше. Уже в 1912 году она в одной из своих пламенных речей заявила, что да, богатая женщина имеет право и на жизнь, и на солнце, и на музыку, и на искусство. А среди этого нет ничего, на что не имела бы права и самая скромная работница. У работницы должен быть хлеб, но у нее должны быть и розы. Помогите вы, привилегированные женщины, Дайте ей право голоса для борьбы.
1: И сколько лет прошло, когда, когда вот это то, что она сказала или писала, мы можем увидеть в своей жизни? Это очень долго.
0: И еще не все могут ну, позволить да. себе... Букет рос именно на 8 марта. Сегодня в новостях мы слышали неоднократно о том, как цветы повышаются в цене, особенно к празднику. И торговцы жалуются, и мужчинам, наверное, уже не так легко преподнести роскошный букет. Пусть
1: зарабатывают.
0: Пусть зарабатывают. На букет. На на букет. Ну что ж, а а, что какие еще интересные факты в твоей статье в в журнале, который, кстати, ты и написала Антра Габры, Клара и Роза революционный дуэт. Ну, помимо того, что у них такие интересные были отношения, в которые даже вмешался сын одной из этих суфражисток-революционерок, что еще такого интересного, на что хотелось бы обратить внимание? Вот я вижу, что Ты считаешь, что не хватает э, все-таки идеологической какой-то интерпретации, э, более подходящей к нашему дню этого праздника, да? Да, я так считаю. Поясни свою мысль поподробнее, то, что, может быть, не вошло в эту статью, а тебе хотелось бы поделиться своими мыслями. Но те, которые
1: помнят советские времена, это был женский день. Вот так мы и называли женский день или 8 марта. А что это за день? И я, я как ребенок даже вообще не задумывалась. И мне было все равно там 8 марта. Мальчики там подарили какие-то, не знаю, финтиклюшки, которые они сделали, или, или цветок. Но мне, ну, для меня это ничего не значило. И для меня вот эта дата гораздо важнее с другого аспекта, что это день женской солидарности. И вот я бы ставила акцент на это, потому что женщины не должны доказывать, что они такие же, как мужчины. Но они могут... и ну, не знаю, как раньше говорили, ну, женщина, там у нее мозг меньше, чем у мужчины, но она не такая. Нет. И мы, я, я считаю, что мы женщины не должны это доказывать. Потому что это глупо. Мы все люди, мы все э, умеем что-то делать, что-то не умеем. И, и, и по-моему, в Латвии еще есть эта разница в зарплате в среднем, да, мужчины зарабатывают э, больше. Ну, ну, Несколько лет назад так и было. Я, я теперь не смотрела. Но, по-моему, это, это тоже ненормально.
0: Ну, сейчас вообще очень трудно узнать иногда, сколько зарабатывает мужчина, сидящий, например, с тобой в одном и том же офисе возможно, занимающий одну и ту же должность, особенно если идет речь о частных компаниях. И я помню, было даже в Европейском Союзе такое движение, когда обратились к крупным компаниям, создали такой сайт, и они в буквально по позициям, кто сколько зарабатывает, мужчины и женщины, чтобы, во-первых, была эта открытость, чтобы можно было сделать исследование, насколько отличаются эти зарплаты и такая большая разница на самом деле, как об этом говорят или нет. Но далеко не все компании пошли на это и стали предоставлять свои данные, потому что даже сейчас в той же журналистике приходишь в какую-нибудь частную, например, компанию, это я знаю по разговорам от своих коллег, а у тебя спрашивают, а за сколько ты готов написать Эту или иную статью, То есть ты называешь цену, они тебе предлагают какую-то фиксированную плату за определенный труд, и здесь уже, конечно, широкое поле для маневра, чтобы объегорить кого-то, но здесь, мне кажется, уже даже не разница между мужчинами и женщиной в данном конкретном случае, а в том, mm-hmm. что э, пока, в общем-то, позволяет э, законодательство не раскрывать, наверное, вот эти условия трудового договора, хотя и по законодательству сейчас обязаны публиковать хотя бы во время конкурса уже э, зарплату, какую тебе э, предлагают. Ну, Вот Говоря, конечно, о какой-то наполненности, изначально это праздник 8 марта не был э, праздником, как потом в Советском Союзе это было и сейчас продолжается для многих, что это прекрасный просто весенний праздник цветов, любви, духов, тортиков, пирожных, красивых открыточек. Изначально-то дело было намного серьезное. В историю вошел день, именно 8 марта ООН решила отмечать Международный женский день, именно 8 марта, и за основу все-таки взяли события, которые в России произошли в семнадцатом году по старому стилю. Это было 23 февраля 17 года, по-новому 8 марта того же 1917 года. Тогда вот женщины и проявили эту солидарность. Хлеб дорожал, есть было нечего, платили мало, подняли женщины друг друга завели так, что вышли на улицу, начали трамваи переворачивать, громить, устроили целую забастовку на предприятиях. И, как многие говорят, вся эта революция 17-го года вот с этих женских погромов-то по большому счету и началась. Именно поэтому эта дата вошла вот в историю. И долгие годы, может быть, я ассоциировалась с Советским Союзом. У тебя, кстати, в статье упоминается, что, возможно, из-за этого в Латвии же много лет старались не отмечать 8 марта после да. того как Латвия независимость да, я, я это... кстати об этом mm-hmm. забыла ну-ка напомни не ну это, были были же
1: очень такие яркие дискуссии потому что считали, считалось ну как это, это этот праздник был в Советском Союзе он, он, он нам не нужен но это это как э, э, но ну, это же идеало, идеология я, я так считаю, но этот праздник, мы даже не смотрели на этот праздник по сути, а просто это было в Советском Союзе, нам не надо, конечно, нам не надо, но, но суть-то другая была в, это, в этой дате. и я как-то, я думаю, что можно это все связывать с дискуссией об, об армии, ну, Обязательная здравословная. Да, обязательная да. войска. Когда, что... когда уже, как сказали, надо, надо будет э, идти в армию, и сразу, и сразу некоторые мужчины начали говорить, а как, а зачем только мужчины, а как женщины. А вот а это... Женщины-то не против.
0: Но, ну, надо вопрос провести. Я думаю, что результаты могут быть опроса э, не так, что ну все и, прямо
1: и не нет, против армии. Не все, идти. конечно, но у нас же есть в армии женщины. И, не, и
0: немало женщин. А так сразу, ну как бы... Ну, снабжение, логистика в теплом кабинете, возможно, желающих много пойдет на гарантированную зарплату. Ну... А вот в окоп или медсестрой а, а тащить на себе... Сарги?
1: А как же яунсарги? Там и мальчики, и девочки... Они все, они все одинаково там по лесам бегают.
0: Ну, так или иначе, уже с 2008 года 8 марта вновь появилась в латвийском календаре. Выходного дня у нас завтра не будет, но в любом случае мы можем отмечать. И по поводу какой-то идеологической составляющей наполненности, понятно, что если Организация Объединенных Наций, он решила, что этот день надо отмечать, произошло это в 1975 году на международном уровне, Вот чтобы как-то разнообразить повестку, чтобы не было только так, но ну, солидарность, солидарность понятие достаточно широкое. Самые разные темы предлагают. И э, так для информации, тема этого года э, это цифровые технологии и права женщин. Потому что тот же Гутериш говорит, что столетия патриархата, дискриминации и стереотипов они создали огромный гендерный разрыв в науке и технике. И вот мы не можем позволить, чтобы та же силиконовая долина нашего мира стала долиной смерти женских прав. Мама родная, долина смерти женских прав. Да, цитаты такие мощные. Но э, есть и практическая сторона дела у вот этой повестки «Женщины и цифровые технологии». Они помогают женщине во всем. Э, там приводились примеры, например, что э, во время того же ковида, когда все сидели дома в заперти, э, насилие семейное у некоторых то просто расцвело, когда да. мужчина заперт, как зверь такой. Не, в, не всех же мужья хорошие или, там, или бойфренды. И вот начинает. Выпил и там кулаками, а некоторые даже и на голову. И вот эти вот цифровые технологии... Не помогали, потому что, женщина, раз в телефончик в интернет сразу uh-huh. нашла телефон, кто ей может помощи оказать. Это вот один из аспектов, который обсуждается в преддверии этого 8 марта и вообще на, на множестве конференций именно: в этом году. Ну а ты, кстати, вот говорила, что мозги-то у нас вроде как одинаковые, и ты считаешь, что женщина в науке, в цифровых технологиях и мужчина э, в науке, в, тех, в цифровых технологиях, они абсолютно равноправны, да. и возможности так одинаковые... Же, как в
1: семье. Если женщина ну, могут, м- может э, расти детей, заботиться о детях, то и мужчина это может делать. И я я... Но все таки памперсы поменять – это не математические формулы. Нет, ну и играть с детьми, и учить детей. А чем мужчина хуже?
0: Он, конечно, не хуже. А вот вопрос в том, лучше ли женщина математик, чем мужчина математик или айтишник. да.
1: Я знаю несколько женщин, которые ну, очень хорошие ай- У
0: нас целая организация есть, да. которая помогает женщинам да. расцвести в этой сфере и доказать, что да, мы тоже на способны. Просто для меня это
1: как-то... Я понимаю, я понимаю суть, зачем, почему надо об этом говорить, но для меня это ненормально, потому что ну как? Это же само собой понятно. Ну, ну, я понимаю, также, зачем надо говорить, вот, ну, есть же, есть же это обалуемся. Да, награда. Награда женщины в науке, да?
0: Конечно. Ну, а,
1: а зачем, зачем так, такая награда? Я понимаю, что надо говорить о женщинах в в науке, потому что раньше такого не было. Но это же не Ну, с другой стороны, это ненормально. Зачем Ну, делить женщин на мужчин? А я
0: считаю, что это хорошая стартовая какая-то площадка, потому что, ну, допустим, общая премия – это всего там 5 призовых мест. Ясно, что шансов женщине пробиться, и вообще любому человеку, мужчине пробиться меньше, чем есть несколько конкурсов. Там 5 призовых мест, и там 5 призовых мест – уже 10 человек могут э, получить Нет, какую-то я... стипендию и получить потом э, дальнейшие какие-то навыки. По мне так, чем премии больше, тем лучше пусть люди везде участвуют.
1: Я считаю, что нельзя делиться мужчина или женщина. Если ты хороший работник или специалист или ученый, то ты не женщина. Нельзя же так говорить. Вот, например, ученый и мужчина или или женщина там чего-то достигла они они же работают в одной
0: сфере. Какая разница. И тот ученый, и тот ученый. Ну, конечно. За пробирками сидят в одинаковые, ну, как да. говорится, позе, одинаковые опыты проводят. Кстати, интересный аспект, когда я читала, почему этот год сейчас к 8 марта он объявил женщины цифровые технологии, вот эту тему заявила. Потому что сейчас же очень много разных исследователей исследований в сфере искусственного интеллекта. И, как уже было сказано, в Силиконовой долине, там все-таки, наверное, мужчин пока еще побольше. И очень боятся, что э, те, кто сейчас занимается искусственным интеллектом, ну, как бы не могут, если там женщины не будут представлены, то этот искусственный интеллект в будущем, э, оказывая какие-то услуги, не будет... э, наверное, в полной мере, так скажем, соответствовать интересам да. женщин. И поэтому вот одна из тем, это чтобы женщины принимали участие во всех разработках, которые связаны с искусственным интеллектом, который в ближайшее время уже сейчас во многом определяет нашу жизнь. И, кстати, я
1: не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, первый компьютер создала женщина. Ой, не
0: знаю. Да. Я не могу ни, ни, как сказать, ни опровергнуть, не подтвердить, По к моему, сожалению. По-моему, да, так что... А, кстати, ты знала, Андра, что, оказывается, у праздника 8 марта есть свой цвет? Нет, какой? Никто не знал. Нет. А я прочитала одна из статей на BBC. Оказывается, что еще в 1908 году британский политический союз женско-социальный предложил в качестве символа борьбы за равноправие женщин целых три цвета. Я не знаю, выглядело это в форме флага, например, или надо было приходить. Но вот если ты на меня посмотришь сейчас, то это ответ на этот вопрос. Это это... три цвета. Это один, я вижу. Пурпурный, сиреневый, зеленый, и белый. Но с пурпурным все понятно. Он э, знаменует собой справедливость и достоинство. Ага. Женщины достойны для того, чтобы к ним относились так же, как к мужчинам. Должна быть справедливость в плане зарплаты и всего остального. Зеленый тоже понятно. Это надежда. Надежда на лучшее, что все-таки права женщин будут да, учтены. Но вот у меня вызывает сомнение: белый цвет, да. цвет чистоты. Ты только что рассказала про этих суфражисток, революционерок. Все знают, что они э, приверженцы свободной любви, каких-то необычных союзов, э, ни одного партнера по жизни и так далее. Вот при чем здесь белый свет чистоты к 8 марта, я не очень понимаю. Просто придумали так. Просто придумали, чтобы флажок был красивее. Да. Ну, наверное. Ну что ж, ну хорошо. Но э, еще одна иде- героиня э, номера, у которой как раз 8 марта день рождения. Именно поэтому ты решила да. включить ее в этот номер. Это актриса Сигита Плявиня. За что она любит 8 марта? Она ответила в этой статье.
1: Да, она сказала, что за то, что день рождения у нее. И в детстве папа поздравлял ее маму и сестру каждое 8 марта с цветами. Это было очень мило.
0: Я тоже считаю, что это прекрасная традиция. и э, Мой папа тоже всегда дарил, и это были, кстати, не тюльпаны, а маленькие крокусы в горшочках. Сейчас их вообще, по-моему, нигде не купить, да, и приходится кстати, заменять да. их на маленькие орхидейки в горшочках. Но это уже совсем не то. Но традиция очень хорошая, и оставила, вот, э, на, произвела такое впечатление на Сигиту Плявеню, что она не может э, забыть об этом э, всю жизнь. Ими, именно в свой день рождения, кстати, 8 марта, э, Сигита вообще репайчанка – но она будет выступать в Риге, в Доме культуры Земель Блазма, с прекрасным концертом, который посвящен и ее дню рождения, и, конечно, Международному женскому дню солидарности. Но ведь не зря же она появилась. Это же не простая актриса, но просто дает концерт. Ведь ей тоже можно сказать, что она такая боевая. И вот недавние события это доказали. Расскажи об этом, пожалуйста. В статье об этом не написано, но мы-то знаем. Сиги, топля, да, не она непростая. Она ушла
1: с театра или должна была она была даже уволена уволена потому что она отказалась э, делать прививку э, от
0: ковида Да, она настоящая революционерка пошла против мейнстрима, сказала Нет, и не буду. Хотя Ну, лепойская актриса э, наверняка там не миллионер, который может позволить себе не работать, и поэтому вот и концерты дает, сейчас занимается своей э, такой индивидуальной деятельностью, э, поет и слава богу. Но вот она проявила же характер. Да. Но это,
1: это или принципы, убеждения, наверное, но и характер тоже. Конечно, но не каждый так сделал бы. Да, она ведь работа, много
0: а COVID, в Леп... деньги. В Лепойском да. театре она много проработала с 1993 да. года, но вот 29 лет проработала, и вот из прививки. Можно было поддаться какие-то свои убеждения, отодвинуть сторону, сохранить работу. Можно было пойти по другому пути, но судя по фотографии, милая улыбающаяся женщина, которая э, полна оптимизма, э, поет песни себе на радость, на радость своим слушателям. Ну и, как говорится, слава богу, можем тоже поздравить ее с днем рождения. Да, такая...
1: Дата символическая тоже. Она же говорит, что для нее 8 марта – это ну, праздник любви. Я думаю, это из-за, ну, из-за папы, потому что папа такой хороший был в детстве. Ну, ей ассоции,
0: ассоциируется с, с любовью. Это ну, праздник 8 марта. А мне очень понравилось, что она говорит, что милость бы» – это «дарби и сварц. Вообще-то «любовь» – это глагол. Потому что она говорит, что это любовь, это то, что мы mm-hmm. не можем не потрогать, не понять, что это такое иногда. А вообще о любви да, можно судить, мне кажется, по делам. Да? По иногда делам. один говорит, говорит, mm-hmm. люблю, да ничего не делает, а другой вот может ничего не делать. То есть не говорить, а много делать. Ну что ж, давай так. Для кого 8 марта праздник любви, пусть так и остается. Для кого 8 марта день солидарности женщин, борьбы за свои mm-hmm. права, э, за овладевание... Цифровыми технологиями, развитие искусственного интеллекта и так далее. Пусть так и будет, пусть все будут счастливы. Медиа поле. На латвийском радио 4. Антра Габре, Вака с целый ряд публикаций к разным праздничным датам. И одна из них, ну, о которой очень хочется поговорить, это большой юбилей, 250 лет Рижскому музею истории Риги и мореходства. Праздник только начался, будет продолжаться весь год, но уже три разворота в свежем номере журнала посвящены этому музею. Антра, а твой любимый экспонат? о моего любимого экспоната тут нет
1: как это так ну я не знаю я буду рассказывать старую такую историю когда я когда я работала в Балс, я тоже много писала про этот музей. Я не знаю, это было, действительно так произошло, или это легенда, но я помню, что мне рассказывали, показывали такой большой-большой сундук, там было много ключей, ну, таких э, слайдзенец, да, и мне рассказывали музеи так, что этот сундук попал в музей, и они не могли открыть, этот сундук, потому что ну, там очень сложно было. И что они сделали? Они позвонили, ну, наверное, тогда была милиция, они позвонили в милицию, ну, или в этот Министерство внутренних дел. С тюрьмы привели этого медвежатника, который, <coughs> который <coughs> сам открывает квартиры и за это сидел в тюрьме. Он открыл этот сундук и потом сказал, ни в коем случае никогда не закрывайте, потому что вы не откроете. А он мог выйти из тюрьмы и, и, и никак его не найти. Вот этот сундук мой любимый.
0: Вот где у нас специалисты самого высочайшего класса с- да. находятся. Оказывается, отбывают наказания за свои таланты. Да, он од- единственный только мог в Латвии это сделать. А что же там было в этом сундуке? Он так а мучился, его из тюрьмы было. привезли, а там что? Оп! Ну вот они тоже хотели хотели видеть, а там ничего не было. Раз уж мы заговорили с сундука, я посмотрела, вот три разворота, разные интересные экспонаты здесь представлены и описаны, и меня как раз заинтересовал экспонат. Это тоже такой своеобразный сундук налоговый. Вот это класс, вы представляете? В 17 веке он был изготовлен, и тоже не обошлось без интересной истории, В 60-х годах со старой э, какой-то свалки в Плявниках позвонил мужчина и говорит, что на эту свалку, где он работал охранником, привезли вот такой вот огромный сундук, по виду старинный. Стали его реставрировать. Оказалось, что это настоящий исторический экспонат, там даже шведские монетки вообще-то завалялись. Выдвигаешь, открываешь сундук, а там несколько делений. Шесть или семь. Да, и мешочки. Мешочки. Mm-hmm. Рассказывай, Антра, зачем эти мешочки? Ну, там положили деньги. Это денежки, которые взимали за транзит. Да. За транзит. <свят> Каждый должен был бросить, оставить. Через дырочку, видимо, да? А то, ж можно было и руку запустить. Это <свят> как сейчас, наверное, ящички в церкви, куда опускают. Да. Да, да, да. А потом, кто имеет ключик... Открывал. Возможно, золотой открывает, и тогда вот эти транзитные денежки-то и забирает Очень интересный экспонат. Ну так так
1: теперь тоже говорили. Ну, теперь нет во время Ушакова говорили, что надо сделать платный въезд в Ригу. Ну вот, сундук есть, мешочка есть.
0: Ну, во всяком случае, как это было раньше, может быть, действительно да. какие-то идеи, как это можно сделать сейчас. Но вот журналист сходил на эти мероприятия. Что он в целом рассказал? Вот Какая обширная программа подготовлена? Будут же отмечать целый год. Журналистка
1: наша сказала, что гиды могут вести экскурсию 5 часов по музею. И там очень много, что рассказывать, посмотреть. Ну, конечно, там же нельзя за час или за, за два часа все посмотреть. Но, я думаю, пять часов это очень много. Но то, что можно сделать каждый, каждые выходные со семьями, можно пойти в музей и все это посмотреть. Потому что очень интересно. Я хотела сказать, что... Даже в этом материале тоже есть цифра 8, потому что восемь ключей от Рижских ворот.
0: Не, одна, не, не один ключ, а 8 было. Ну да, во всех всегда мероприятиях. Вот ключ от Риги, да. ключ от Риги. А их-то, оказывается, целых восемь. А почему 8? А было восемь ворот, и каждые должны были закрыть вечером. А вот это фотография, это оригинальные ключи, да, все, которые там хранятся? Потому что, да. смотрю, один огромный, один какой-то маленький да. совсем.
1: огромный, с огромным ключом, который весит 5 килограмм, эти все восемь ключей запирались на ночь. Ну, чтобы
0: никто не открыл э, ворота. И мы обещали рассказать, что это за таких три рижских чуда. Когда вот хотели, когда еще не было интернета, ты не мог выставить э, где-то в своих социальных сетях, что я тут был и вот это видел. Э, Надо было доказать, что ты был в Риге, должен был рассказать о трех э, таких вещах, характерных для Риги. Что же это было? Ну, вот я вижу, конечно, это Кристоп. Большой Кристоп, фигура. Оказывается, та, которая у Даугавы стоит в стеклянной ящичке, это это уже копия, да, это не оригинал. Этот э, мост. Понтонный мост. мост. Это роскошный мост, который был построен в начале 18 века, когда Северная война была, 1701 год. И вот этот понтонный э, мост через Даугавы, между прочим, она в ширину 500-600 метров. Это вам не речушка, вот. Так вот, эта конструкция была самая сложная деревянная конструкция на тот момент в Западной Европе. Так что есть нам чем гордиться. А третье чудо, между прочим, я бы даже и не подумала, совсем здесь рядом с Домской площадью.
1: Святая якобы, якобы катедрала. Да, ну. Фед...
0: Святого... Да, там с, церковь святого да. Якоба, известный храм, башня, а на ней... И снаружи есть... Да, вот именно то, что он снаружи, в этом и заключается чудо, когда-то называли этот колоколом, колоколом бедного э, грешника. Вот такие три э, чуда. Вот давайте послушаем поздравление нашего министра культуры работникам музея. Оно, конечно, это фрагмент, потому что... Наш министр Пунтулис хорошо изучил историю и в своем э, поздравлении. Он даже некоторые факты исторические изложил. Но я оставила только поздравления. Давайте послушаем. Для меня радость, честь и гордость от имени Министерства культуры поздравить с 250-летним юбилеем Музей истории Риги мореходства. Это самый древний публичный музей не только в Латвии и в Балтии, но и один из старейших в Европе. В течение веков тщательно хранимая и продуманно пополняемая коллекция музея отражает приключения Риги и Рижан, их истории, факты и легенды. Приглашаю каждого с ней ознакомиться и удивиться узнанному. А работника музея желаю творчества и энергии при оценке и выборе свидетельства о Риге, которые останутся посланием будущим поколениям. Очень красивое поздравление. Еще бы хотелось, конечно, пожелать, чтобы нашло Министерство культуры много денег, и чтобы наш музей истории Риги мореходства» стал быть чуть более современным. Потому что если поехать в Таллин, посмотреть, какой там морской музей, какие там уже 3D, ты заходишь, на тебя вдруг корабль плывет, ветер дует, шторм там изображается, то, конечно, нашим экспонатам нужно уже достойное современное обрамление. И я надеюсь, что
1: э, посетители музе- музея увидят красного кардинала. Он же должен появиться, потому что это юбилейный год для музея.
0: Да, но вообще этот красный кардинал действительно есть легенда. Там же рядом и кладбище вокруг Домского собора. Поэтому души-то могли там появляться. И на самом деле есть свидетельские показания, что появляется как бы кардинал такой красной мантии, проходит сквозь стены. Меня в этой публикации насторожило. очень насторожил один факт, что как появляется. Один раз его видели перед Первой мировой войной, второй раз перед Второй мировой войной. Но не только ну, надеемся, что третий раз он появится тогда, когда мир наступит. А, мир наступит, наконец. На, во всем да, планете, да. не только в Украине, да. но и э, везде. Мог же он постараться, наконец-то. Ну что ж, на этой позитивной ноте давайте завершим сегодняшний разговор, который был посвящен двум датам 8 марта и юбилею музея истории Риги и мореходства». Сегодня у нас была Антра Габры, главный редактор журнала «Вакара Зинес». За операторским пультом была Уна Голбе. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо и с наступающим всех праздником. До свидания.